0: Información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón.
2: Un saludo amigos, la ciudad de Sevilla se postula también para acoger la sede del Hermitage de San Petersburgo, después de la propuesta de Málaga y de las disensiones en el seno del equipo de gobierno malagueño, y conocemos que el ayuntamiento de la capital andaluza propuso en su día dos espacios concretos para acoger esta franquicia del museo ruso, la fábrica de artillería y la antigua fábrica de Altadis, del barrio de los Remedios. Enseguida les ampliamos esta información, pero por otra parte ya tenemos cartel anunciador del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Vicky Román. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Atardecer de Cines, como lo han titulado, es de la diseñadora andaluza Carmen Perabá y ha sido la elegida entre más de 300 obras presentadas para anunciar esta edición, la número 47, que se va a celebrar entre los días 12 y 19 de, de noviembre.
2: Este viernes se inaugura el Festival de Cine Francés de Málaga con una decena de estrenos en España, entre ellos, entre ellos el de Aline, la película inspirada en la vida de la cantante Celine Dion. Y hoy estaremos con Iván Macías, el compositor moguereño, el autor del de musical El Médico, que ha estado dos años triunfando en Madrid y cuya gira se presenta o se ha presentado esta mañana. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes, que estará en diciembre en Sevilla y en enero en Granada. Conocemos también la iniciativa de donar un libro
4: para una mujer interna de la cárcel.
2: Y más. Les vamos a hablar de Suena el Botánico, el ciclo de conciertos que llega al Jardín Histórico de la Concepción Malagueño este viernes y sábado, estas y otras cosas, con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Teresa Saiz y Ray Angosto. ¡Comenzamos!
0: Andalucía es
5: cultura, con Antonio Catón.
2: será la sede de la franquicia del Hermitage de San Petersburgo? Hay varias ciudades en España y en Portugal, Madrid, Lisboa, Valencia, Málaga, Sevilla o Barcelona, que a priori pues la, la rechazó, pero vamos a centrarnos en Andalucía. Ya les contábamos en este mismo espacio que en Málaga se había producido una reunión entre el alcalde y los promotores de esta iniciativa. El alcalde de Málaga, Francisco Vela Torre, ofreció dos solares, pero poco después nos enteramos eh, de que la Concejala de Cultura mmm, no quiere el museo. Que hay disensiones en el equipo de gobierno de Málaga a este respecto. Esta es la información de Mati Pola. La
6: portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, afirma que Málaga ya tiene consolidado por derecho propio el sello de Ciudad de los Museos. Se destina mucho presupuesto a ello y ahora se debe
1: multiplicar la inversión en patrimonio. Málaga ha invertido 14 millones de euros en prorrogar su presencia en, en la ciudad. Es una, es una muy buena señal que el Hermitage se plantee venir a Málaga, pero yo creo que, que quizás no es el momento.
6: El alcalde Francisco de la Torre confirma que ha habido ya contactos y que la ciudad está abierta a que los promotores traigan el proyecto aquí.
7: Nosotros hemos mostrado disponibilidad también, lógicamente, ¿no? porque ha habido más ciudades, por lo que se ve. Eh, no, no sé si ha sido contacto de ellos hacia las ciudades o al revés. En cualquier caso, nosotros estamos abiertos al tema.
2: Bueno, pues eso es lo que ha pasado en Málaga y hoy eh, nos hemos enterado de que el Ayuntamiento de Sevilla va a retomar las conversaciones. Y en concreto sabemos qué le ofreció a los promotores de la iniciativa antes de la pandemia, porque va a retomarlas evidentemente después de la pandemia. En su momento, y desconociendo exactamente las necesidades de esta franquicia, de esta sede de del Hermitage, ofreció un espacio muy amplio, muy grande, como es la antigua fábrica de artillería, un edificio del siglo XVIII donde ha habido rodajes y, y, bueno, y hay muchas actividades culturales, y también la fábrica de tabacos de Altadis, construida en los años 50-60 del pasado siglo. Eh, bueno, Patricia Zarandieta ha podido hablar, ha asistido a una comparecencia del delegado de Cultura que se ha referido exactamente a estos ofrecimientos y a cuál es el papel de Sevilla en, en esta, sí, podemos decir, en esta pugna por eh, llevarse el ermitage. Eh, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Antonio. Son esos lugares los que se propusieron inicialmente los contactos que el Ayuntamiento de Sevilla tuvo con el embajador de Rusia en España previos a la pandemia. Ahora se retoma ese proyecto, nos lo ha contado el delegado de Cultura en el consistorio espalense,
8: Antonio Muñoz. mira yo, yo con el equipo de, del embajador y con él mismo, y repito, no sabiendo si estábamos hablando de 2.000 metros, de 20.000 o de 50.000 metros cuadrados, le hablamos de, la, de artillería, pues con fotos encima de la mesa, y también le hablamos de la posibilidad, entonces, era un proyecto no cerrado, pero puesto que tiene que llevar un equipamiento cultural, le hablamos incluso del proyecto de Altadi, ¿eh? que hoy está mucho más maduro eh, de, de lo que lo estaba en su momento, ¿no?, pero bueno, tómense esto como una propuesta todavía sin, sin, tener, sin conocer las exigencias que nos pide la institución museística al respecto. ¿eh?
3: El Ayuntamiento de Sevilla subraya que la ciudad tiene inmuebles suficientes para albergar esa sede y que cuentan ya con apoyos como el de la Cámara de Comercio Sevillana. El delegado de Cultura ha pedido la colaboración de todas las administraciones.
8: El alcalde está hoy con el ministro Iceta ¿eh? y estoy seguro que es uno de los temas que va, que va a pedirle ayuda al ministro ¿no? a la hora de... ...en fin, de esas gestiones que pueda realizar con, con el embajador... ...o con su homólogo, el ministro o ministra de Cultura en Rusia, ¿no? ¿Eh? O sea que aquí todas las ayudas que podamos recabar... ...de instituciones públicas o privadas van a ser necesarias. Yo le puedo decir que incluso la Cámara de Comercio de Sevilla... ...ha mostrado su interés también en, en, en ayudar al, a la candidatura... ...por así decirlo, de, de la ciudad, yo estoy seguro... ...que es difícil encontrar una institución pública o privada... ...que se pueda oponer a, a un proyecto de este tipo. ¿eh?
3: Desde el consistorio se insiste, eso sí... ...en que no se quiere competir con ninguna otra ciudad.
8: En cualquier caso sí que me gustaría a, destacar... ...y yo sé que esto tiene bastante morbo... ...nosotros no estamos aquí eh, intentando eh, competir... Eh, ...o intentar echándole un pulso a ninguna otra ciudad... ...ni española ni andaluza sino lo que estamos intentando es jugar nuestras cartas, poner de manifiesto nuestros activos, nuestros argumentos, y si al final deciden eh, que sea Sevilla, bienvenido sea, y si no, bueno, pues... Pues tampoco nos vamos a tirar desde un barranco.
3: Sevilla aspira así a convertirse en una subsede del Museo Hermitage de San Petersburgo.
2: Tampoco nos vamos a tirar por un barranco. No, eso sí. nunca, eso nunca. Sí, eso el delegado nunca. de cultura, no, eso no. No hay que a llegar poquilla. a esos extremos tampoco, efectivamente, porque el Hermitage... Oye, mmm, hay quien piensa, no sé qué os parece a vosotros, que... Pues no sé, que, lo, que los promotores de la iniciativa, que los rusos siguen interesados en que sea Barcelona la que acoja esto y que esto... Una estrategia, eso, ¿no? paroles, que si aquí, paroles, que sea allí, puede sí, que sea un farol para seguir presionando a Barcelona. De... Sí. sí, pero bueno,
3: van a echar pelea ahí.
2: ¡Oh, ¡Vaya Aquí todo el mundo... Puede ser, ¿eh? Eh, también uh -huh. también es cierto, hay, hay otra historia que hay que contar, que es que el Hermitage, que tiene una colección de arte español, de pintura española extraordinaria, tiene muchísimos murillos uh -huh. que salieron de lo, Sevilla, que, vinculan,
6: claro, que se lo llevaron
2: los franceses, y claro, hay mucha gente que ve como ciudad ideal, pues la ciudad donde para la cual fueron pintados esos, esos cuadros, ¿no?, uh -huh. eh, que pudieran venir hipotéticamente en alguna de esas exposiciones que se, que se plantearían, todo esto es condicional, al final estamos hablando de humo, pero bueno por el momento lo que le podemos contar a nuestros oyentes a este respecto es esto mucho más mmm, veo yo, mucha más materia veo yo en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva al que seguramente se desplazará Vicky Román,
9: seguramente. que
2: es la, la enviada habitual al, al Festival de Cine Iberoamericano. Ya sabes, ¿te has apuntado ya las fechas, Vicky? Sí, del 12 al
3: 19, hemos dicho,
2: ¿no? Exactamente, noviembre. del 12 al 19 de noviembre, noviembre se va a celebrar el Festival de Cine Iberoamericano. Ya sabemos, hoy se ha presentado el cartel, el cartel anunciador de esta edición, que es la número 47... ...que es una obra de una artista andaluza, se llama Carmen Perabá... ...y ha sido elegida entre un montón de obras, entre centenares de, de obras de hecho ¿no? Nuestro compañero Vicente Díaz ha acudido a esa presentación, lo escuchamos.
10: La obra ganadora se llama Atardecer de Cine... ...es la creación de la diseñadora andaluza Carmen Perabá... ...representa una embarcación portando una cámara de cine... ...y una claqueta sobre un mar de peces con ojos simulando proyectores de cine... Es el cartel anunciador conocido esta mañana de la 47 edición que se celebrará entre los días 12 y 19 de noviembre. Esta presentación del cartel significa un camino hacia la normalidad sanitaria con la vuelta a las salas de proyección, según palabras del director del festival, Manuel H. Martín.
2: Ya el hecho de hacerlo presencial y gracias además que, que ya desde la Junta sea con el nuevo decreto, ya se, tenemos a día de hoy el aforo del 100%, para nosotros ya la felicidad, es tener a público en sala eh, viendo cine en pantalla grande.
10: También acudió a la presentación el alcalde Gabriel Cruz. Unido al escenario en el que estamos de avance en la lucha contra la pandemia, en que ya por fin no hemos vencido, no hemos terminado,
4: hay que seguir manteniendo la prudencia y la responsabilidad, pero es cierto que vemos el horizonte mucho más despejado, que vemos que podemos ir celebrando eventos muy, muy tradicionales y
10: muy importantes para la ciudad. En el concurso participaron 208 creaciones de países como Argentina, Cuba, Colombia, Ecuador, México y España.
2: Bueno, pues nada, el Festival de Cine Iberoamericano en noviembre y el Festival de Cine Francés en Málaga este próximo viernes. De hecho, ha comenzado, de alguna manera podemos decir que ese comienzo se ha anticipado al día de hoy con la inauguración de una exposición de fotografía eh, que se llama Le Cinema au Coeur. No sé si vosotros sois francófonos, francoparlantes, pero no sé. No tanto. Creo, no, tanto ¿no? En el no. No, no sé tanto. si lo he dicho bien. Yo entiendo que es el cine en el corazón, no. o algo así, ¿no? Que es un recorrido por la extensa obra de un, de un fotógrafo, evidentemente, vinculado al cine francés como el Luc Russe. Y bueno, de ello nos va a hablar Rosa Rico. Adelante Rosa.
6: La exposición recoge más de 40 años de trabajo del fotógrafo Galo, que ha estado en numerosos rodajes donde ha podido retratar a estrellas de la talla de Belmondo, Marión Cotillar o Antonio Banderas. Era un verdadero placer estar aquí, que se siente muy, eh, con, bueno,
3: eh, muy honrado de, de esta bienvenida y del hecho de presentar aquí la exposición, que es casi un estreno porque solamente ha estado en Angulema, en el Festival de Cine de Angulema. Es
6: la primera retrospectiva de su obra en España y forma parte de las actividades paralelas del Festival de Cine Francés de Málaga. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 15 de diciembre en la Alianza Francesa.
2: Decíamos que un festival que nos va a traer pues, más de una decena de estrenos en España de, de películas de cine francés entre ellas una sobre la que hay cierta expectación que es Aline, la película inspirada en la vida de la cantante Céline Dion Vamos a hablarles de otra película y además entraña una historia realmente curiosa Hace 40 años, 1981 unos directores de cine de Australia estuvieron en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, Villaluenga del Rosario y grabaron imágenes del pueblo para un documental ...sobre la España rural... ...esa cinta se perdió... ...pero esa cinta ha aparecido ahora... ...y en esa cinta hay... ...cosas muy interesantes... ...que ver y que conocer... ...creo que Salva Gutiérrez ya la ha visto... ...nuestro compañero de Jerez... ...salva adelante...
8: Sí, los vecinos de la época... ...no olvidan la llegada de aquellos dos hombres extranjeros... ...que llegaron en un coche con el volante a la derecha... ...sacaron varias cámaras de cine... ...y se pusieron a grabar todo lo que pasaba en el pueblo... ...pues bien, el investigador de la Universidad de Cádiz... ...Antonio Javier González pudo dar con la cinta y con los directores. Ha recopilado esta historia en un libro que se llama El Pueblo y Yo, y gracias a este libro podemos hacernos una idea de cómo era esta localidad en 1981.
11: Era un pueblo en aquel entonces muy, muy aislado y, y bueno, ver llegar a, a dos extranjeros montados en un coche inglés con conductor a la derecha, pues no sé, tuvo que ser todo un impacto en, en
2: aquel ...en aquel pueblo del 81...
8: ...a finales de esta semana será presentado este libro... ...ante todos los vecinos de Villaluenga del Rosario...
2: ...bueno pues estaremos eh, pendientes por supuesto... ...y lo contaremos... ...son las 3 y 13 minutos... Enseguida, le vamos a hablar del musical El Médico... ...el musical con talento andaluz... ...que ha estado dos años triunfando en Madrid... ...y que ahora se va de gira... ...eso va a ser dentro de unos segundos diría yo...
1: ...en Rai... ...Andalucía es Cultura...
2: es el musical El Médico. Querido Carlos, no sé si conoces la historia del médico, la novela de Noah Gordon. Sí, la novela, sí. Ese eh, eh, sí, médico una peli, de Inglaterra, eh, de la Inglaterra eh, medieval, una peli, sí, sí, también. que fue viajando por el eh, bueno, por el Medio Oriente hasta llegar a Extremo Oriente uh -huh. para conocer a Avicena, el gran médico eh, persa. Bueno, pues esa historia de Noah Gordon hace unos cuantos años, en 2018, si no recuerdo mal, se convirtió en, en musical musical. Uh -huh. Y hoy se ha presentado la gira del musical, porque este musical ha estado, pues, prácticamente dos años de, de triunfo en Madrid, ¿eh? en Madrid, efectivamente, uh -huh. con además con una escenografía increíble. Yo tuve ocasión de verlo antes de que se estrenara la escenografía en la presentación que hicieron en Sevilla, en, en FIBES. Sí, yo
4: no pude ir. Fíjate, eh, me quedé con las ganas. Sí. Lo recuerdo porque no hace mucho tiempo A y... tus chiquillos
2: les hubieran cantado, sí, seguramente, sí. Sí, sí, sí. Pues fíjate, hoy se ha presentado La gira de este musical, El Médico, el musical Creado en Andalucía Por cierto, porque tenemos que decir que eh, Bueno, ahí estaba como base la novela De Noah Cordon, pero fue el músico Compositor, director del Liceo Municipal de la Música de Moguer, Iván Macías Y también un escritor moguereño El autor del libreto, Félix Amador Pues así salió adelante esta obra, ellos fueron Los creadores, una obra que recibió cinco Premios de Teatro Musical eh, y sobre sobre todo ha recibido durante estos dos años en Madrid el premio del público, que es el éxito y ahora pues sale de gira. Así que estamos muy honrados de tener con nosotros en estos momentos por teléfono al compositor, a Iván Macías. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, lo primero, eh, enhorabuena porque el, el hecho de que el musical pueda ser visto en distintos lugares de, de Andalucía y de España, pues es, eh, es algo que celebrar también, ¿no? Eh, el primer sitio donde va a ir creo que va a ser en Sevilla, ¿no Iván?
11: Correcto, el 22 de diciembre iniciamos la gira en Sevilla, y bueno, pues imagínate, ¿no?, después de este parón, de estos meses donde prácticamente no ha habido nada de teatro, pues bueno, volvemos, ¿no?, volvemos a los escenarios y poquito a poco se va recuperando esa normalidad y arrancar en Sevilla, arrancar el médico de nuevo, pues... Eh, me hace muchísima ilusión, estamos contentísimos.
2: Luego te vamos a preguntar por las otras eh, fechas que hay fijadas ya en el calendario para ver eh, si, si bueno, pues vamos a poder verlo en otros lugares de Andalucía. Pero yo sí quería preguntarte eh, una cosa. ¿Los que hayan visto el médico en, en Madrid se van a encontrar con un médico distinto? Eh, ¿Ha habido que adaptar este musical a, bueno, a las características propias de una gira? ¿Cómo lo habéis hecho?
11: Sí, correcto, correcto. Bueno, la partitura es el mismo, la misma, el directo es el mismo, el vestuario es el mismo, pero luego, evidentemente, hay que adaptar eh, pues una producción tan grande a una gira, ¿no? De que estar un mes en, en Sevilla, luego ir a otras ciudades, evidentemente tiene que ser una, una, una escenografía y una puesta en escena distinta para que esto sea factible. Cuando digo distinta no quiere decir más pequeña, quiere decir distinta, de hecho se ha construido absolutamente nueva la escenografía esa es una producción nueva para intentar sorprender a todo el mundo y que no sea lo típico que se hace de reducir la escenografía de Madrid a una gira esa es una apuesta de hacer una nueva escenografía una nueva puesta en escena para que sea creada a medida para esta circunstancia y la verdad es que va a sorprender
4: y va, eh, hablas de, de sorprender qué es lo que más sorprende al público qué es lo que más va, llama sorprender la atención?
11: La, va a sorprender sobre todo la puesta en escena la, la, la escenografía la nueva escenografía y la nueva puesta en escena. Es que es que es un todo, ¿sabes? Hablar de, en el médico de una cosa concreta, pues un poco banal, ¿no? Eh, la, la puesta en escena global del movimiento con la nueva escenografía, las cosas que salen y entran, bueno, es que es nueva. O sea, a mí, como me he llevado dos años viendo en Madrid una puesta en escena y antes hicimos la gira Sinfónica, pues ver cómo van los ensayos y la nueva puesta en escena me quedó sorprendido hasta mí. ¿eh? Estamos realmente muy contentos.
2: <risa> mm, eh, obra que creaste por, por propia iniciativa, después de hablar con tu paisano eh, Félix Amador, y bueno, para ello te reuniste con, con el propio Noah Gordon, ...que ha asistido, sabemos, y ha participado activamente en, en la creación de este musical... ...y no sé si, bueno, él también ha dado su visto bueno a, a esta renovación que vais a hacer para la gira.
11: Correcto, yo creo que fuimos atrevidos en su momento, de un grupo de personas de mujer ...que soñamos y pensábamos que podíamos contar esta, esta historia de Nava Gordón... ...con una historia universal, ¿no?, un best internacional... ...pues transformarlo de otro musical en España pues la mayoría de las productoras apostaban por traer títulos en de licencia del Wesen o de Broadway, títulos que habían funcionado extranjeros, pero no deja de ser curioso que el cuarto mercado del mundo de consumo de teatro musical no tuviera sus propios eh, su propio títulos nuevos de creación de teatro musical. Nosotros pues pensábamos que ese hueco podíamos coparlo, o por lo menos intentar coparlo, y nos parecía que el médico pues era ese título para empezar ese camino, ¿no? Y bueno, no gordo se involucró desde el principio y. Siempre repito lo mismo, ¿no? Cuando pude, pude tocarle el piano varias partes del, del musical, la verdad vez es que no oía cosas. Él reconocía solo con la música la parte del libro que estábamos tocando. Y dijo eso de, estoy escuchando mi libro, solo con el piano, ¿eh? Entonces fue el momento de, estamos haciendo algo bonito. Y si el autor lo siente, creo que, que, el, que el lector y el público lo va a sentir igual que de nosotros
2: uh -huh. porque tu, reuni tu reunión fue presencial no con, con el productor ¿no? fuimos a, a
11: Boston a su casa que pude conocerle y voy bueno, a presentarle todo el proyecto y creo que salimos todos enamorados de, 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 de lo que se nos venía por delante
2: claro y la siguiente pregunta que te hará 20.000 eh, veces todos los que los que han visto el musical es para cuándo estará la versión internacional, es decir no sé si en inglés, para cuándo el médico pues mira, puede ir al West End médico... o a Broadway ojalá
11: pues sí, no, no, no ojalá no, va a, ser, va a ser, eso va a ser, estamos siguiendo los pasos, eh, poquito a poco que tenemos que seguir, porque nosotros eh, si algo hacemos es que todos los productos los cuidamos muchísimo, y el médico se va para Alemania, ¿eh?, Estrenada en República Checa entre 20, eh, 2022-2023, y estamos República Checa, Austria, Alemania, y esa es la antesala de la llegada a, a Londres, que es el objetivo final de, del médico.
2: Más más que Broadway, eh, Londres. El bueno, West End.
11: Broadway suele ser una consecuencia en este caso de, de Londres, ¿no? Pero...
4: El trampolín. Nos
11: ¿no? Sí, nosotros no, no, pero bueno, nosotros, si algo nos caracteriza, los pies en la tierra, ¿no? Uh -huh. Era un sueño... Yo ahora mismo mi objetivo y mi sueño es el día 22 de diciembre, Sevilla. A ver, público a mí me da exactamente igual desde de Londres que de Sevilla, lo que tenemos que hacer es una función uh -huh. que la gente se emocione y mi objetivo es el día 22. Londres, bueno, pues no deja de ser allí nació todo, ¿no? Pero no 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 me quita el sueño pensar si llegaremos o no a, a Broadway. Ya era un sueño estrenar el médico, era un sueño hacer una producción en la Gran Vía de Madrid y, y se ha conseguido. Yo creo que al final cuando haces las cosas con tanto cariño y con tanto amor y, y reúnes un equipo de gente tan maravillosa trabajando... Pues la, lo, los frutos llegarán con el tiempo y, y con tanto
2: y con tanto sí. talento Iván que eso también hay que destacarlo pero una cosa que, que te quería preguntar cuando vaya a República Checa Alemania Austria hay una sí. versión en, en alemán en Checo sí, en alemán claro en alemán claro. en inglés ya están todas esas versiones funcionando ya está la
11: traducción alemán funcionando sí, sí, ya están con los preparativos ya están en, en fase de preproducción
4: mm -hmm. Iván y volviendo un poco a, a Andalucía y a Sevilla eh, bueno a Sevilla y a Granada eh, 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 has mencionado el público ¿Hay un público cada vez más numeroso? ¿Le gusta al público andaluz lo, los musicales? Mira,
11: nosotros De los públicos que más repetía Que va a subir a Madrid, en el público de Sevilla Sube mucho Madrid de teatro musical Y además el teatro musical es nuestro El teatro musical es español Se corta, es cierto, con la zarzuela supe ese parón. Nosotros hemos no sido consumidos de zarzuela Hemos no sido consumidos de teatro uh -huh. España consume teatro y teatro uh -huh. musical Y Andalucía, que es tierra de talento y tierra de arte llena los teatros teatro conocemos teatro musical. Ya, es, llenamos en, en, en Sevilla, cada vez que hemos ido con alguna propuesta estética, artística, perdón. Yo creo que, se, que Sevilla es una plaza, bueno pues no deja de ser de las tres, cuatro ciudades más importantes de, de, de España en consumo uh -huh. de teatro. Y estoy, yo estoy absolutamente convencido de que el médico va a colgar un sin, sin entrada todas las
2: funciones. Como lo pueda hacer eh, eh, Granada, como lo pueda hacer Málaga, vamos con fechas, porque en Sevilla Segur, vais a segura, estar un segura. mes a partir del 22 de diciembre, en Granada vais a estar en enero, ¿no? ¿También vais a estar eh, un mes en Granada?
11: Eh, la fecha exacta no la sé, pero sé que se va a Granada, se que se va a Málaga, se va por toda Andalucía. Por toda Andalucía.
5: Mm, va a girar toda por toda Andalucía, Andalucía, porque además, ya.
11: bueno, la productora es andaluza, la productora es andaluza, los compositores somos andaluces, es una obra que nace en Andalucía y nosotros si algo queremos ser es relevantes en nuestra tierra ¿no? y queremos que nuestro nuestra tierra y que Andalucía disfrute de las obras que se han hecho aquí, más allá de que luego la gira va a visitar, pues, todas las grandes plazas de territorio nacional.
2: Pues hoy se ha presentado Esa gira de El Médico El Musical Este musical que nació en Andalucía Con talento andaluz Como decimos Y que va a estar el 22 de diciembre Una fecha muy buena también La Navidad Ojalá todo esto siga Cruzamos los dedos Y siga como como está Y como estamos en estos momentos Para que la cultura tampoco No se vea afectada Y la vida en general La vida cotidiana No se vea afectada Por por esto que, que Ojalá esté pasando En estos momentos Que es la, la pandemia Iván Macías Pues enhorabuena eh, Por esa creación fantástica De la cual estamos orgullosos Y y bueno, y ya te veremos, ya veremos la música y la creación, y veremos esa, ese, ese, ese libro, médico, veremos el libro. médico de gira. ¿eh? Un saludo, sí, Iván. Un saludo fuerte. Médico de gira Bueno, vamos a seguir eh, Si te parece, Carlos Vamos a seguir con teatro Porque el es, Festival tijana, Iberoamericano de, de Teatro Por cierto, tú mañana vas a hablar Del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz Correcto Hablaremos mañana del Fist Efectivamente Pues yo me voy a adelantar Porque fíjate eh, ¿Sí? Se inaugura este viernes Pero esta tarde Se va a homenajear A las 22 ediciones de, Del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica De las Artes Escénicas Que tiene como entorno Este Festival Iberoamericano de Teatro ¿no? Y que se celebra en Cádiz Desde el año 96 Salud Botaro Cuéntanos
1: Una de las propuestas Que ha sido germen de reflexión colectiva y de cómo afrontar el mundo y la creación desde una mirada femenina e integradora sus impulsoras jana pacheco y mariana gonzález hemos aprendido y hemos desarrollado muchas metodologías que tienen que ver con cómo las mujeres queremos afrontar el mundo con cómo queremos afrontar nuestro trabajo la dirección de escena la dramaturgia y cómo queremos encontrarnos y qué está pasando con eh, este, estas mujeres dentro del público que no se ven en esos escenarios, ¿no? ¿Qué sucede?
11: Un poco la pregunta más profunda que es una pregunta de, del feminismo y de todo el trabajo de género, pero no solamente, de todos los colectivos que necesitan, ¿no?, ocupar uh -huh. ese lugar de visibilidad, tiene que ver con eso. Bueno, si no estamos en las narrativas, ¿dónde estamos?
1: Rito, de paso, es ese acto que se va a vivir para proyectar un vídeo con la intervención de muchas de las mujeres que han participado en los encuentros terminará, por cierto, con una sesión de meditación colectiva.
2: Ah, pues mira, mira. eso sienta muy bien.
4: Nunca he meditado colectivamente?
2: colectivamente. Yo tampoco. Tampoco he meditado. Nos apuntamos individualmente, individualmente, ¿eh? Tampoco, te digo. No, desde luego, no meditas nunca. No meditas las cosas que no medito, dices. medito, no medito. Por ejemplo, en este momento que estás aquí diciendo unas cosas que. Efectivamente. ¿A qué cuento viene estas confesiones tuyas, Carlos López?
4: Bueno, pues porque es la realidad. Ay,
2: bueno, en fin, mira, yo vamos también. a. Voy a aplacar tus ánimos y a invitarte a meditar en el Festival eh, de Teatro de Cazorla, que se ha presentado esta mañana y que cumple un cuarto de siglo, con gran éxito en la venta de entradas. Aunque la pandemia ha obligado a ciertas renuncias a la organización, la ampliación del aforo, no podrás Madre, negar, Carlos, que es una gran ayuda, noticia. Claro. Pues mira, escucha en Irene Lucena.
12: Nueve son las obras de teatro que podrán verse a partir de este fin de semana y hasta primeros de diciembre en el Teatro de la Merced de Cazorla, una edición en la que debido a la pandemia se han visto obligados a renunciar al teatro de calle. Tres de las actuaciones estarán dirigidas a los más pequeños. Teatrino, que es como han denominado al teatro infantil, permite potenciar el teatro de sala ya que, como han señalado el alcalde de Cazorla, los niños que asistieron a las obras infantiles de las primeras ediciones son los que ahora demandan el teatro de sala. Escuchamos a Antonio José Rodríguez, alcalde de Cazorla.
5: Trasladar la cultura a través del teatro para despertar el espíritu crítico de los niños y de las niñas en una edad en la que bueno, la posibilidad de disfrutar de mundos diferentes, mágicos, a través de una ventana que se abre en el teatro de la Merced de Cazorla, creo que es necesaria.
12: El festival cuenta con abonos, los cuales en apenas tres horas se vendieron en un 80%, y además el premio que tradicionalmente se concede a profesionales de las artes escénicas en este festival, se reconoce por segundo año consecutivo al secretario de la danza. Esta vez el premio ha recaído en Solpico.
2: Pero el teatro también nos ayuda a conocer experiencias como, como esta que les vamos a contar. Es el Teatro Góngora de Córdoba, que acoge este viernes una performance que se llama Viaja al Corazón y que se plantea como un recorrido a través de las emociones que atraviesan las personas que viven de cerca el cáncer. Lo ha promovido el oncólogo Juan de la Haba a través de una asociación que se llama En qué te puedo ayudar. José Antonio Luque, en Córdoba, nos lo cuenta. Thank you
0: ayudar ha organizado actividades tan interesantes como la exposición Calvas y Bellas, que continúa un exitoso recorrido, consiguiendo que muchas mujeres hayan aceptado el reto de mostrar y querer su propio cuerpo a pesar de la pérdida del pelo causada por los tratamientos de quimioterapia. Ahora plantean un espectáculo donde el piano, junto con la danza, textos dramatizados y pintura en directo, permita conocer y compartir las emociones que vive un paciente, su familia y amigos, e incluso los profesionales en las diferentes etapas de su contacto con el cáncer. Juan de la Ava, oncólogo. Tenemos como objetivo que, que el público sienta esas, esas emociones,
11: que las experimente y a partir de esa experiencia eh, que, que cuando salgamos del teatro tengamos una mayor capacidad para empatizar eh, con este entorno que, del que, bueno, pues, más tarde o más temprano de una forma cercana nos va a tocar o incluso nos está tocando en la actualidad.
0: La recaudación del evento se destinará íntegramente a generar nuevas propuestas que ayuden a mejorar la convivencia con el cáncer.
1: En Ray, Andalucía es cultura.
5: Oye,
7: Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
6: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlember? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
0: Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray.
2: El año que viene vamos a celebrar el quinto centenario de la muerte de Helio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática en castellano. Y hoy, precisamente, se ha constituido en Madrid la Comisión Interadministrativa para la celebración, para esta celebración. Ahí hay 15 instituciones culturales y políticas que integran este organismo que preside eh, la Fundación Antonio de Nebrija. Patricia Zarandieta nos lo cuenta.
3: El 2022, Año Cultural Nebrija, se ha declarado acontecimiento excepcional de interés público. La comisión hoy constituida en Madrid está integrada, entre otros, por el Ministerio de Cultura, la Real Academia Española de la Lengua o la Biblioteca Nacional, además de los ayuntamientos de las localidades donde dejó su huella Elio Antonio de Nebrija. Este organismo se encargará de la coordinación de todas las actividades programadas.
5: Estamos presentes en este acto, somos 15 entidades... Desde los ayuntamientos de Sevilla, de Lebrija, de Salamanca, de la Serena, de Salamanca, Alcalá de Henares y también otras instituciones como la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Lengua, el Instituto Cervantes, entre todos y con el Ministro de Cultura presente, Miquel Iniesta, firmamos esta constitución de esta comisión que, bueno, pues lo primero que tiene es que seleccionar es el logotipo del quinto centenario, del año cultural nebrisa el programa de todas las actividades que vamos a realizar durante el año 2022 en todas estas localidades, junto con todas las localidades que pertenecen a la a nebricense que son 16, y bueno, pues muchísimo trabajo el que tenemos de cara a al año 2022.
3: Un congreso internacional en julio de 2022 con invitación cursada a sus Majestades los reyes será uno de los principales actos programados en este año cultural nebrija, una efeméride para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Leo Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua castellana impresa en 1492. Supuso la primera de una lengua romance y fue decisiva para la propagación del español por todo el mundo.
5: Fue una persona que ya en el siglo XVI escribió una obra, el, yo siempre lo digo, de todas las obras que tiene, la más conocida la primera gramática castellana, pero una de sus obras era La libertad de pensamiento, y ya en el siglo XVI que él tuvo problemas con la inquisición, escribiera una obra sobre la libertad de pensamiento, creo que significa que el autor, que no conozca su obra, es digno de, de leer, es cierto que la mayoría de su obra está en latín, pero parte que está en castellano se puede leer y bueno, una persona adelantada a su tiempo.
3: El programa de actos contempla actividades académicas en el ámbito de la educación, actos culturales o exposiciones como la que se organizará en la Biblioteca Nacional. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información colaborará en la difusión de todas las actividades programadas. 2022, Año Cultural Nebrija, pretende convertir la localidad sevillana de Lebrija en el Centro de la Cultura y las Letras Españolas el próximo año.
2: Y eso lo vamos a contar, por supuesto, en esta radio, en la radio pública de Andalucía. Por cierto, en esa presentación de la actividad, en esa presentación que ha tenido lugar en Madrid, la constitución de la comisión para, para celebrar como, como se merece Nebrija este aniversario, ha estado el ministro de Cultura, el ministro Miquel Iseta, que se ha, se ha referido a ello de esta manera. El Antonio de Nebrija es un magnífico nombre que simboliza la potencia de
4: nuestra lengua, y nuestras ganas de compartirla, de difundirla,
2: de conservarla y de engrandecerla. Bueno, pues ahí está el año eh, nebrija. Y hoy se ha presentado el Salón Internacional del Cómic de Granada. Sí, vuelve a las calles de Granada, la edición número 26 ocupará la plaza de las fuentes de las batallas pleno centro desde este jueves y durante todo el fin de semana eh, a partir de mañana, vamos el programa se ha eh, presentado esta mañana como decimos, y ha contado con la presencia de David Lloyd el dibujante de uno de los cómics que Carlos López más lee que es V de Vendetta, ¿verdad? Vale, pues sí, sí que me gustan En fin, tú te crees que no te conozco Mira, atento a esa información de Jesús Reina
6: los organizadores del Salón de Cómics de Granada han decidido que este año este evento se dedique exclusivamente a las obras impresas, en papel. Alejandro Casasola es el organizador.
2: Hemos abandonado otro formato multitudinario de, en el cual se hablaba de todo menos de TVO. Queremos que en estos cuatro días que hay solo se hable de cómics y de TVO. Que la gente pueda visitar exposiciones, pueda hablar con autores, pueda tener firmas y pueda disfrutar de la buena
6: compañía y del TVO. Este salón se celebra en Granada desde 1994 en un modelo abierto, sin cobrar taquilla, acercando el TVO al público en general, incluso como puerta a la lectura o a la literatura. Y este año, además, con 44 autores, entre los que ya destaca David Joy, el dibujante de V de Vendetta, obra universalmente conocida, que es también un referente político, ideológico y filosófico sobre el poder, la violencia y la libertad.
7: Uh, I also want to say thanks to... Quisiera agradecer también a Granada porque este, este evento se lleva celebrando desde el 1994 y esto es un evento muy importante para la ciudad de Granada
6: Por último, más de 300 jóvenes autores aspirantes a profesionales podrán presentar a las editoriales asistentes su obra no publicada Esta iniciativa, la de conectar a dibujantes y editoriales ha tenido un éxito insospechado
2: y una auténtica referencia a nivel nacional, el Salón del Cómic de Granada que se celebra en ese espacio mmm, abierto, modelo abierto, sin entrada. No sé, Carlos, si tú has asistido en alguna ocasión.
4: No, no puedo asistir, pero
2: sí, me parece súper interesante porque el cómic también es literatura. ¿eh? Claro que sí. Pues vamos a hablar de libros, precisamente, de libros, sí. De una iniciativa preciosa. Más libros, más libres. Este es el tema de esta actividad organizada por el Centro de Documentación María Zambrano, que eh, bueno, pues básicamente se centra en eh, una donación de libros destinados a las mujeres internas en centros penitenciarios. Es decir, eh, la, la publicidad del cartel reza así. ¿Qué libro regalarías a una mujer que está en la cárcel? Se nos pide un libro, que donemos un libro y que donemos también, que escribamos en ese libro... Espérate que me están mandando mensajes, voy a ponerlo en silencio. Que escribamos en ese libro la dedicatoria para esa mujer en concreto. Uh -huh. ¿eh? Y a mí me parece algo, algo precioso, Carlos. Nos va a hablar de ello Juan Ignacio Paz, que es psicólogo, asesor técnico del gabinete de estudios y programas de Liam e impulsor de este proyecto. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo se os ocurre esta, esta historia? No sé si es la primera, creo que no es la primera edición, ¿no?
7: No, nosotros lo que estamos haciendo es replicando una iniciativa que sacó un colectivo que se llama Teta y Teta, que le llamó a las Olvidadas, y lo han hecho ya en distintas prisiones de mujeres, módulos de prisiones de mujeres en España. Eh, la, nosotros vimos esa iniciativa, nos pareció preciosa, y le pedimos permiso para poderla replicar aquí en Sevilla, en principio haciéndola con el, la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira.
2: Mm -hmm. O sea, que es una iniciativa circunscrita a Sevilla, o va a haber otras iniciativas del mismo tipo en otros lugares de Andalucía.
7: Bueno, nosotros vamos a empezar aquí en Sevilla y viendo cómo nos vaya, pues seguramente como el Centro de Documentación María Zambrano Lian tiene más sucursales en todos los centros provinciales de la mujer, pues eh, si esto funciona, pues vamos a lanzarnos a, a más, eh, en un futuro, pues a, a llevar libros a más prisiones de mujeres o a módulos de prisiones, lo que... prisiones donde están mujeres.
2: ¿Qué es lo que hay que hacer, Juan Ignacio?
7: Mira, en principio lo que pedimos es que, eh, bueno, a partir de esas dos preguntas que tú antes has dicho, eh, qué pensar qué libro se le regalaría a una mujer que está en prisión y ponerle una dedicatoria. Lo que buscamos no es solo que, que haya libros, pues eso puede, hay biblioteca en las prisiones, en este caso los libros que se recojan no irán a la biblioteca, irán a, la, a las propias internas, serán propiedad de ellas, y lo que queremos que esto sirva pues como una reflexión, que pensar un poco, ponernos en su lugar, empatizar, eh, ¿qué le puede venir mejor a una a una mujer que está en prisión, algo que la evada, algo que la ayuda a pensar, un libro sobre el feminismo, un cómic, algo un ensayo, un libro para que se ría, que le puede venir bien. Y, por supuesto, eh, insistimos en todo momento que queremos que sea el libro dedicado, porque esa es la parte que más nos gustó mm -hmm. de esa iniciativa de A las Olvidadas, porque es el mensaje, es eh, que te espero, eh, creo en ti, eh, sé que puedes hacerlo, sé que vas a salir y vas a ser una mujer libre y nueva. Eh, todo eso, eh, ese, esa dedicatoria es un poco el pienso en ti. Entonces, creemos que era una experiencia muy, muy bella, las dos cosas, pensar eh, qué le puede vivir una mujer, no cualquier libro, sino pensar un poquito en su situación, empatizar y, por supuesto, dedicarlo porque es el mensaje mmm, que queremos que le llegue.
4: ¿Qué tipo de libros habéis recibido anteriormente en otras ocasiones?
7: Pues nosotros la primera vez que lo hacemos, ya digo, estamos empezando ya a recibir, uh -huh. pero bueno, la, lo que hemos visto de las compañeras, de las olvidadas, cuando hemos hablado con ellas y hemos hecho todo esto, eh, muchísimas novelas, muchísima literatura, sobre todo, eh, la gente ha enviado cómics, pero sobre todo novelas. Nosotros uh -huh. estamos además, como somos el Centro de Documentación María Zambrano, pues haciendo una apuesta porque si sí, puede ser literatura creada por mujeres, porque una de nuestras tareas es visibilizar la creación femenina, pues mucho mejor. Pero entendemos que cualquier persona pues mande lo que lo que queremos, insisto, que se reflexione y se piense un poquito que le puede venir bien. A partir de ahí totalmente libre para mandar lo que se quiera. ¿Y esperáis
4: una buena respuesta de bueno de la gente que, que participe y de las internas?
7: Bueno, en principio la la campaña, cuando la hemos lanzado, ha despertado muchísima expectación. Nos están llamando desde distintas bibliotecas, desde institutos de secundaria que quieren montar un puesto de recogida de libros ellos mismos, de varios centros municipales de información a la mujer. Es decir, nos ha escrito mucha gente contestándonos oye, qué iniciativa muy bonita, por supuesto, cuenta conmigo. Es uh -huh. decir, no están llegando todavía físicamente a los libros, pero la respuesta está siendo muy buena. Y con la prisión hemos tenido contacto a través de una fundación, de la Fundación Pro Libertas, y, eh, bueno, pues está levantando muy buenas expectativas, tanto en la dirección y el personal de prisiones, como a las internas a las que se le ha comunicado uh -huh. que eso lo vamos a hacer. E Después, no en, sé si... nosotros queremos... Sí, perdona, en diciembre eh, hacer el acto de entrega, hacer ya un acto festivo donde pongamos todos los libros, donde ya pueden escoger eh, cuál les gusta más y, 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 bueno, que pasen a ser el suyo. Uh -huh.
2: No sé bien. si nos puede ayudar, José Ignacio, a hacernos una idea, Juan Ignacio, perdona, eh, sí. para elegir bien si nos puedes acercar un poco a, que, a cómo es la vida de estas mujeres en ese en ese lugar, ¿no? no sé. Eh, estas mujeres, sí. por ejemplo, tienen acceso a Internet.
7: Eh, no, en principio no. las presiones no se tiene acceso a Internet, excepto en condiciones muy determinadas. Eh, el problema es con las mujeres en prisión que es un colectivo muy pequeñito, son un 7% de la población penitenciaria, por eso nos llamó mucho la atención cuando las compañeras de Madrid pusieron el título a las olvidadas porque son dentro de cualquier persona que esté en prisión, pues suele estar ya excluida pero ya son además un colectivo muy olvidado eh, hay muy pocas prisiones femeninas en, de mujeres en España lo cual implica muchas veces eh, dispersión no están cerca de sus familias de su entorno, de su vínculo afectivo las mandan a otro sitio porque no hay prisiones sí. hay módulos de mujeres en prisiones masculinas, pero eso eh, es entrar en un sistema totalmente androcéntrico, donde todo está organizado para hombres, no para ellas, y suponen mucho problema porque no se pueden hacer las clasificaciones preventivas, condenadas y demás, y son un colectivo, ya digo, muy poco olvidado. Los talleres que tienen de formación no son eh, muchas veces pues adecuados o pensados para ellas, sino que se repiten los modelos más masculinos, o se hacen talleres muy feminizados, de cosas que entendemos que ya habría que ir un poco más hacia adelante, y bueno, tienen también un módulo de madres, pero solamente pueden tener sus hijos hasta los tres años lo cual, porque puede ser dañino, se entiende que puede ser dañino para un menor, uh -huh. pero son, ya digo, mujeres que, que al, a la gran carga que supone el estar en prisión, pues se daña el hecho de, de ser mujer.
2: Bien, bueno, bueno pues yo creo que nos podemos hacer una idea de cómo son esas condiciones, eh, porque eso nos puede ayudar a lo mejor a, a elegir un libro. A ver, vamos a lo práctico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Centro de Documentación María Zambrano está en la calle Alfonso 12 ¿no?, en pleno centro de Sevilla, las personas sí. que nos estén escuchando y que digan yo quiero donar un libro para, que, para esta mujer con, con mi dedicatoria, ¿se tienen que acercar personalmente a este centro? ¿Cómo tienen eh, que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? En principio
7: sí, acercarse a este centro y si es de otra provincia pues a uno de los centros a uno de los centros de la mujer de, del Instituto Andaluz de Amor, uno de los centros provinciales que hay en todas las provincias andaluzas y que eh, en la página web de LIAN pues, aparece la dirección. En principio eh, sí, allí estamos un personal rec uh -huh. recogiendo esos libros clasificándolos, haciendo fotos a las dedicatorias porque después queremos hacer un, un documento con lo que hemos recibido eso está muy y, bonito. Don, y organizando pues eso, el acto de entrega que se hará a mitad de diciembre, pues intentando que sea lo más alegre,
4: festivo y cultural que se pueda. ¿Y es eh, una sola obra, un solo libro por persona? Los que se quieran los que uh -huh. se quieran, no ponemos ningún
1: límite
4: uh -huh. eh, hemos
7: puesto así una fecha hasta el 3 de diciembre porque tenemos que organizar toda la entrega, incluso claro. alguna recogida porque habrá sitios, ya digo, de institutos y de centros municipales que nos van a recoger uh -huh. nos van a hacer un poquito de sucursales pero no ponemos limitación al número de obras ni nada, simplemente lo que hemos dicho al principio que se piense en ellas y que se piense qué se le querría decir
2: Perfecto, Juan Ignacio Paz, pues yo creo que queda clara la, la iniciativa cómo tenemos que actuar si queremos participar en más libros más libres Gracias por estar con nosotros, enhorabuena
7: M Muchísimas gracias, gracias a absoluto. vosotros por darnos publicidad.
2: Es un auténtico placer, porque la verdad es que es algo precioso, sí, eh, Carlos. muy interesante. ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si hablamos de música? A las eh, 3 y 44 minutos. Me parece que A ver, primero de jazz, porque jazz en Córdoba, Festival Curtuba Jazz, eh, se va a celebrar... Eh, pues mira, mañana empieza. Eh, mañana ya está el 31 de este mes, José Antonio Luque.
0: Pero no solo habrá conciertos, se van a desarrollar diferentes talleres gratuitos de baile swing, lindy hop y solo jazz para todos y como en ediciones anteriores se prestará atención a la faceta educativa mediante una serie de conciertos didácticos dirigidos a colegios. Se cuenta para ello con la colaboración del Lindy Lover Swing Córdoba y Mariana Aguilar, la Teniente de Alcalde de Cultura, dice que esta es una edición marcada por la calidad y la cooperación con el talento de los músicos cordobeses.
12: Y es una edición que apuesta por generar oportunidades ...para los músicos de productores locales... ...es una edición que viene también con esa apuesta... ...que estamos haciendo desde la delegación... ...por apoyar al talento cordobés... ...una edición que también viene marcada... ...por acercar la música a los
0: barrios. Vida abrirá los conciertos... ...en el centro de iniciativas Ocio ...en la plaza de Cañero a las ocho y media de la tarde... ...y cerrará el 31 de octubre en el Teatro Góngora... ...con el cuarteto de María Joao y Carlos Vica.
2: Carlos, te voy a hacer dime, una dime, pregunta dime. muy complicada. Tienes cuatro opciones. Uh -huh. Me tienes que decir cuál sería tu Ave María favorito. ¿El de Bach? Sí. ¿El de Gunot? Sí. ¿El de Schubert? Sí. ¿O el de David Bival? Tiempo. Tengo que meditarlo, ¿eh? Tengo que meditarlo. Bueno, pues entonces vamos a quedarnos con el de Vival, hombre. ¿Por
5: David
2: Bifal, Carlos? ¿Unes no música he a la nada. orquesta? No, de hecho, pasa tres kilos de, de, de mojarte. Digo yo que David Vival une su música a la de la Orquesta Ciudad de Almería e inicia una gira, gira filarmónica que comienza el 13 de noviembre y que va a comenzar aquí en Almería, concretamente en el Auditorio Maestro Padilla. María Angustia García nos lo cuenta. Adelante, María Angustias. El Ayuntamiento de Almería acaba de presentar la
9: programación cultural para este otoño y la gira filarmónica de Bisbal es el plato fuerte, como señala el concejal de Cultura, Diego Cruz.
0: La gran joya de la corona del trimestre, como es el inicio de la gira filarmónica de David Bisbal junto a la Ocal. De mano de Consentino será el próximo 13 de noviembre en el Auditorio
10: Maestro Padilla.
9: El 23 de octubre el cómico Ignatius estrenará la primera edición del Festival de la Comedia de Almería. Noviembre será el mes fuerte con el Festival de Jazz y el Festival Internacional de Cine que tendrá lugar del 17 al 28 de noviembre.
2: Bueno, pues eso será en, en noviembre. Ahora nos vamos a quedar con la música del de señor Chinarro. Aquí lo estamos escuchando en este tema que lleva por nombre Aplauso.
0: Agradezco
5: que tú no me quites la
2: eh, inconfundible voz, bueno pues va a ser una de las voces que podemos escuchar en Suena el Botánico, uh -huh. que reúne este fin de semana 16 bandas de Málaga en el Jardín de la Concepción, de la capital que es una auténtica maravilla eh, Carlos lo conoce muy bien eh, Carlos, eh, eh, exactamente cómo es el Jardín Histórico de la Concepción, a ver Pues mira, lo crearon
4: a mediados del siglo XIX los marqueses de Casa Lorin hijos de conocidos empresarios bueno, que llegaron a la ciudad en busca de fortuna, dicen que la idea de realizar el jardín, pues les vino como resultados de la visita a los palacios, a las villas, a las haciendas y botánicos que conocieron en su viaje de novios por toda Europa. Fíjate. Adá. Para la creación del jardín contaron con la ayuda de un jardinero francés llamado Jacinto Chamusen. El cual seleccionó y aclimató plantas exóticas, bueno, obteniendo numerosos premios a su labor hoy, pues es propiedad del Ayuntamiento de Málaga.
2: Pues yo te digo que en este lugar tan maravilloso, ¿Sí? por aquí van a pasar grupos como Luna Vieja, Rubio Americano, Suela Plata, Respiro, No Piqui, Buenas Noticias, El Fomega, Carlos Vudú, y, y bueno, y también este hombre que estamos escuchando, que eso será el sábado cuando esté el señor Chinarro. Chau. El promotor de esta iniciativa, de este Suena el Botánico, es Juan Diego Altamirano, con quien estamos. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes,
2: encantado. O, oye, antes estábamos hablando, estábamos eh, cuando preparábamos esta entrevista me decías, hay que ver que hay muchísimos malagueños que no conocen el Jardín Histórico de la, de la Concepción, ¿no? Y vaya eh, oportunidad para, para conocerlo y además asistiendo a un concierto, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que para mí fue toda una sorpresa ver cómo eh, a medida que iba organizando el, este evento ¿no? y hablando con la gente y tal, pues me daba cuenta de que hay un montón, un inmenso de gente de Málaga lo cual me sorprende muchísimo, que no conoce el jardín botánico, y sobre todo la gente joven, o sea, de 40 años hacia abajo hay muy poca gente que conoce el botánico, que lo conocen de oídas, que saben que está ahí, eh, muchos mucho, ni siquiera te lo, te lo ubican, ¿Mm? al, el, que, el que más pues, te dice que está al final de Ciudad Jardín y tal, pero hay mucha gente que, que no ha ido, lo conocen, pero saben que existe, pero no ha ido, y lo cual me, me parece que es una, vamos, que, 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 que es increíble, vamos, porque el lugar es, es espectacular.
1: We stay.
2: Este es el grupo Esplendor que estarán el, el sábado en el Jardín Botánico. Bueno, vamos a ver, suena el botánico, Juan Diego, es algo pequeñito. Bueno, pequeñito en el sentido de que va a ser algo un poco íntimo, ¿no? No va a poder entrar mucha gente, no va a poder asistir a ese... A... A ese concierto mucha gente, hombre, sobre todo también porque el, el, el jardín botánico tiene unas condiciones concretas y hay, y hay que hay que cuidarlo también, ¿no?
9: Exacto, sí. A ver, primero porque el jardín botánico, evidentemente, como usted dice, pues, pues sí, tiene sus su propias normas y tal, pero independientemente de eso nosotros hemos hemos acotado aún más todavía el aforo. Porque cuando empezamos a organizar esto todavía estaban las restricciones, lógicamente, pero aún así, aunque no hubiera restricciones, nosotros queremos que, que este evento sea algo más pequeño, algo más, algo más eh, recogido para que mm, los asistentes que haya pues puedan disfrutar bien de lo que el, de lo que es el evento y en condiciones sin masificaciones y nada con sillas con mesas. independientemente de que no de que ya no haya pandemia, no haya restricciones y tal nosotros vamos a mantener el tema de, de las sillas porque el, el tipo de actuaciones que hay y el tipo de público pues así lo lo, lo quiere ¿no? Uh -huh. entonces es una cosa ya te digo muy muy recogida y muy y muy, muy es que es muy cultural es muy cultural, más, no, es, no es una fiesta es un, es un acto cultural, es un evento cultural mm -hmm.
4: Juan Diego, te quería preguntar por la programación porque es muy diversa, ¿no? desde Elfo, Omega, hasta No sí. Piki o Señor Sinarro, ¿no? A mí ha apostado un poco por la diversidad ¿no?
9: Sí, es muy ecléctica porque esto, a ver, lo, de lo que se pretende esto ya viene, viene más caloso desde, desde el año 2020 con mm -hmm. el tema de la pandemia y tal pues bueno, pues dijimos de ...de intentar reubicar a un montonazo de bandas y de artistas locales... ...que se quedaron sin poder actuar, ¿no?... ...que se cancelaron muchos bolos de estos artistas... ...pues, bueno, uh -huh. intentamos hacer un, un evento donde pudiéramos reunificar muchos... ...pues para que tuvieran esa oportunidad... ...y además, intentar echar raíces en el Jardín Botánico... ...para, para poder continuar a lo largo de los años... ...haciendo como una muestra de artistas eh, en un evento ecléctico... ...allí en, en un entorno incomparable con el Jardín Botánico... ...entonces... Como tú dices, pues sí, es muy ecléctico Hay hip hop, hay un poco de rock Hay pop, hay indie, hay electrónica Y hay este año también hay poesía eh, Vamos, hay, hay un montón de géneros musicales Nos hubiera gustado que hubiera flamenco este año Que no, no hemos podido cuadrar con tiempo lo que queríamos Pero en futuras ediciones seguro que va a estar presente También hay un poquito de blues, un poquito de jazz Así que, que está bastante, bastante
2: completo el... Sí. Bueno, L, 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 L. por ejemplo, ah. eh, Juan Diego, van a estar también los Blackberry Clouds. I got wounds, bueno, esto es una iniciativa también pues, para promocionar a los, a los grupos de, de la ciudad, a los grupos de Málaga. Las entradas pueden comprarse, 27 euros y medio eh, para los dos días. Hay incluso creo que un abono ¿no? de, para todos los conciertos, ¿no, Juan Diego? Sí,
9: sí, el, el abono es único porque bueno, hemos decidido por la organización. Como había poco tiempo, no teníamos mucho tiempo para, para organizar el, este evento, ¿no? porque hubo una, una, una primera fecha que era en septiembre y se ha tenido que posponer a, a octubre. Sí. Eh, entonces en, en ese poquito de tiempo de margen pues no podíamos no podíamos hacer entradas de día. Entonces solamente pusimos a la venta el abono para los dos días, que aún así creemos que, que es bastante asequible, hemos intentado rebajar todo lo que hemos podido. Para que sea bastante accesible al público Que
2: sea un precio bastante popular mm, Bueno, uh -huh. pues eh, todo lo mejor os deseamos En este Suena el Botánico Que debe ser una, una maravilla Asistir a un concierto en ese, ese entorno Juan Diego Altamirano Puche Gracias por estar con nosotros Sí, pues muchas gracias a ustedes por el apoyo Un saludo ¡Pum! Bueno, bueno, queda muy poquito para, para terminar. Eh, a ver, eh, vamos a dar cuenta de que la Cátedra de Flamencología de Córdoba, la Cátedra Agustín Gómez de la UCO, abre su periodo de matriculación para el curso que viene. Así que, Carlos, si quieres, que tú eres muy de cadencias andaluzas.
4: Yo muchísimo. Por
2: cierto... Por cierto, este viernes el tercer episodio de Cadencia Andaluz. Cadencia Andaluz el es podcast. el podcast de Carlos López, que yo en su lugar no, no me lo perdería, lo, lo escucharía día y noche en bucle. Media hora de temazos. Pero bueno, en cualquier caso, toma cuenta de esta información sobre la cátedra de flamencología Agustín Gómez de Córdoba, José Antonio Luque. A ver, danos más detalles.
0: Dirigida a todo tipo de público, la cátedra es un curso de extensión universitaria de 66 horas que no exige ningún requisito académico. Sus lecciones se pueden seguir de modo presencial los lunes y martes de 7 o 9 de la tarde o a través de internet. El curso completo vale 80 euros y se desarrolla desde noviembre al 23 de abril. Nos lo cuenta su director, el cantador David Pino. Sí,
11: tiene costumbre de seguir cursos ya no solamente de Sanenco, sino de este tipo. Pero no, de San Enco que de lo que, más, de, lo que... Conozco, eh, donde quiera que vaya pues me da cuenta que este precio es simbólico más que otra cosa y bueno, gracias al a esfuerzo de esta universidad a, por su compromiso con el flamenco.
0: La sesión inaugural correrá a cargo de la cantadora Maite Martín el 8 de noviembre y este año estará también presente la bailadora Patricia Guerrero, reciente premio nacional de danza.
2: Y la cuarta edición del Otoño Cultural Iberoamericano se prepara para esta semana en Huelva con tres grandes exposiciones de las que nos va a hablar Sebastián Forero. Adelante. Está prevista la inauguración de una muestra de
6: pintura y dos de fotografía. Mañana jueves día 14 de octubre será la inauguración en la sala de exposiciones del rectorado de la Universidad de Huelva de la exposición de fotografía promoción EALO en colaboración con la Escuela de Arte León Ortega y estará abierta al público hasta el próximo 12 de noviembre. También... Eh, mañana día 14 se abrirá al público en el Museo de Huelva la exposición de fotografía 21-2021, emociones, pasiones, sentimientos del Club del Rao Solitario. Y el próximo viernes se abre al público una tercera exposición de pintura titulada Pasado Presente, se muestran las obras de Álvaro La Rosa Talleri y Asmat Chirinos Zavala.
5: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toiles les girouettes, tourne font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, non chalant. Pues si Carlos, Antel
2: Rodríguez y, y Ryan Gosto nos han puesto à Paris. No nos han puesto a París,
5: puesto a, a París sí, sí a señor sí sí nos han puesto a París
2: hoy cumpliría años una figura de la chanson francesa en su vertiente más elegante nos dejaba en 1991 pero antes de todo aquello fue barbero y fue estibador del muelle de Marsella en el año 44, 1944, lo descubrió Edith Piaf y lo sumó a su espectáculo. Dicen que fueron amantes.
4: Bueno, fueron amantes, no es que digan, que fueron amantes. De hecho, lo colocó ella, lo metió, digamos, en Hollywood también.
2: Y lo que sí se sabe también es que sus puestas en escena, pues, le abrieron las puertas de Hollywood de los años 50 y 60, sobre todo como galán europeo. Hoy hubiera cumplido 100 años. Estamos hablando, efectivamente, de Yves Montand.
5: Les visiteurs qui la regardent dans les yeux ce sont ces amoureux à la scène. Et il ceux, ceux qui ont fait leur lit près du lit de la scène mais qui se lavent tous hein, les jours de la oui. semaine dans la scène. Et les autres, ceux qui en ont assez
2: parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier alors ils jettent à l'eau. Pues sí, sí, qué bonita Carlos, esa, esa guitarra con ella nos vamos a ir, hay que ver, de Estibador del muelle de Marsella a, a, a Estrella, Galán Europeo, en el Hollywood de los años 50 ¿Sí? y 60, Ismontán. Pues nos vamos a ir con su música, si te parece Mañana parece, ¿eh? te vamos a escuchar aquí en la Andalucía Escultura ¿no? Aquí estaré, sí Uy, el, viernes, el viernes vuelvo yo, por cierto, que tengo yo un programa especial A la espera de a ver qué nos cuenta Vicky Román Desde Barcelona A Premier ver, planeta. a
4: ver, sí, sí, Vicky ya te estará volando para allá
2: Sí, bueno, pues eh, Lo dicho, mañana regresa Andalucía Escultura A las 3 de la tarde en RAI Adiós, Adiós.
5: Adiós. Depuis qu'à Paris on a pris la pastille Dans tous les faubourgs, à chaque carrefour Il y a des gars et il y a des filles Qui sans arrêt sur les pavés Nuit et jour, des jours Mon étour Et des tours à Paris